0: Tervetuloa kuuntelemaan Moninainen Metropolia-podcast-sarjaa. Minun nimeni on Heidi Rontu ja työskentelen Metropolia-ammattikorkeakoulussa jatkuvan oppimisen johtajana. Tämän sarjan Moninainen Metropolia-tavoitteena on laajentaa ja syventää moninaisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon ymmärrystä sekä pohtia myöskin keinoja, miten näitä kaikkia voisi edistää. Tänään keskustelemme sarjan kolmannessa jaksossa ja meillä teemana on, miten saavutettavuus ja moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo liittyvät toisiinsa. Vieraanani täällä tänään on Jenni Torikka, Metropolian saavutettavuusasiantuntija. Lämpimästi tervetuloa, Jenni. Kiitos, Heidi. Kertoisitko lyhyesti hieman itsestäsi?
1: Mä olen tosiaan Jenni Torikka ja mä toimin metropolian saavutettavuusasiantuntijana ja olen ollut tehtävässä nyt puolitoista vuotta. Ja tämä tehtävä sijoittuu meidän tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyksikköön. mutta periaatteessa palvelen koko taloa.
0: Juurikin näin. Ja... Jenni, sinähän olet myös jäsenenä ja mukana meidän moninaisuus-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus työryhmässä. Kyllä vaan. Ja yhdessä tässä työryhmässä me olemmekin työstäneet Metropolian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa tälle vuodelle, eli vuodelle 2023 ja 2024. No itse toimit Jenni saavutettavuusasiantuntijana, ja mietin, että... Olisi mielenkiintoista kuulla nyt omasta asiantuntijuudestasi katsoen, miten näet, että saavutettavuus liittyy tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksiin? Ja miten meidän olisi hyvä ymmärtää saavutettavuus ehkäpä juuri tässä yhteydessä?
1: Joo, hyvä kysymys. Mä tykkään aina tutkijataustasena lähteä siitä määrittelyistä. On hyvä aina. Ensin määritellä, että mistä puhutaan, niin sitten on, on niin käsitteet hallussa ja, ja tota ymmärrys siitä. Saavutettavuus on hyvin moninainen, monipuolinen käsite. Sitä voi tarkastella eri näkökulmista ja tämä on osaltaan myös niin hämmennystä aiheuttava asia. Mut lyhy- lyhyesti voidaan sanoa, että saavutettavuus on yhdenvertaisten mahdollisuuksien tarjoamista. Se on tasa-arvoa. Sitä voidaan sanoa myös olevan inklusiivisuutta. Eli sitä käytetään hyvin usein niin synonyymi näille juuri teemoille, josta puhumme tänään. Eli saavutettavuus sopii tähän oikein hyvin.
0: Kyllä, kyllä. Kiitos Jenni. Ja näinhän me olemmekin työryhmässä paljon, paljon näitä eri käsitteitä ja määritteitä pureskelleet ja, ja yrittäneet niistä sitä kokonaisuutta rakentaa. Ja tosiaan saavutettavuus liittyy hyvinkin olennaisilta osiin kaikkiin näihin kolmeen muutoin keskeiseen teemaan, eli moninaisuuteen, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen. Ja se tietysti, mitä tässä meidän suunnitelmassa, joka nyt on tehty tälle vuodelle ja ensi vuodelle, ollaan myöskin keskusteltu sitä, että miten me pystyttäisiin juurikin saavutettavuutta edistämään osana tätä suunnitelmaa. Mä ehkä vielä tähän semmoisenkin toisin laajempaa kontekstia, että saavutettavuutta omana kokonaisuutenaan ohjaa monet lait meillä, kuten esimerkiksi perustuslaki, yhdenvertaisuuslaki, hallintolaki, hankintalaki ja myöskin digipalvelulaki. Ja niin kuin sä, Jenni, olet useasti todennut, kun ollaan keskusteltu saavutettavuudesta ja saavutettavuuden huomioimisesta, suunnittelussa ja toteutuksessa, laki ja lait sanovat yhtä, mutta meidän on tärkeää pitää lähtökohtana ihminen. Eli me teemme tätä saavutettavuustyötä ihmisten vuoksi. Ja sitä kautta itse asiassa myöskin on hyvä ymmärtää, että saavutettavuudesta huolehtiminen kuuluu ihan meille kaikille metropolian korkeakouluyhteisön jäsenille. Eli se kuuluu meille kaikille ja sitten meillä on tämä suunnitelma, joka on tehty osana sitä. Meillä pitäisi olla sitä saavutettavuutta myöskin siellä, mutta mitäs konkreettisia, minkä konkreettisten toimenpiteiden kautta me pystyisimme juurikin saavutettavuutta edistämään metropoliassa?
1: tämä on, tää on niinku erin, erinomainen asia ja nimenomaan tämän konkretian kautta tulee koko tämä käsite ja koko tämä teema niinku helpoimmin ymmärrettäväksi. No ihan semmoisia, mitä nyt tulee ensimmäisenä mieleen, niin äh, meillähän on Metropoliasta tehty useita tämmöisiä esittelyvideoita, jotka kertoo meidän toiminnasta eri tavoin. Mutta jos... Äh, Ajatellaan, että olisivatko ne saavutettavia jatkossa. Ne nimittäin eivät välttämättä ole sitä tällä hetkellä. Toinen asia, joka tulee mieleen, jos me ajatellaan meidän henkilöstöä ja meidän opiskelijoita, niin se, että meillä on tämmöisiä erilaisia perehdyttämisiä, on tapahtumia, päiviä ja on myös opintojaksoja. Niin mitäpä, jos ne olisivat jatkossa saavutettavia? Ihan, ihan, siis nämä ovat toisaalta niin kuin pieniä asioita, mutta ihan todella niin kuin konkreettisia. Sitten on tämmöinen, mikä nyt hyvin liittyy tähän meidän suunnitelmaan, että meidän julkiset asiakirjat olisivat myös saavutettavia. Niin kuin lähtökohtaisesti siitä, koska ne voivat olla monelle henkilölle, joka miettii metropoliaan tulemista, joko opiskelijaksi tai henkilökunnan jäseneksi, niin ne voi olla ensimmäisiä asioita, joita katsotaan. Niin niiden kautta myös voidaan viestiä siitä, että meille on kaikki tervetulleita lähtökohdista huolimatta. Niin tämmöisiä pieniä asioita. Myös sellaisen seikan haluan vielä tuoda esille, niin kuin jos ajatellaan, että tota, mitä saavutettavuus voisi niin jatkossa merkitä, että se ei olisi vaan tässä meidän korkeakouluyhteisössä, vaan se siirtyisi sitten ihmisten kautta eteenpäin ja, ja niin leviäisi. Niin, että jos me otettaisiin tavoitteeksi sellainen, että esimerkiksi kaikki meidän opiskelijat tietäisi saavutettavuuden perusteet, kun he lähtee työelämään. Että ajateltaisiin, että saavutettavuus on työelämätaito. Tämmöisiä asioita tulee mieleen.
0: Kiitos, Jenni. Erinomaisia asioita nostit esille ja täytyy sanoa, että tässä oli, oli pitelemistä, että tota, niin, joko ruvennut nauramaan tai tullut hyvinkin olo-olo, kun mainitsit sen, että todellakin meidän monet asiakirjat ihan lähtien tästä meidän suunnitelmasta. Eli moninaisuus, tasa ja yhdenvertaisuus suunnitelmasta voisimme miettiä sitä saavutettavuuden näkökulmasta paljon aktiivisemmin. Kyllä, ja ehkä tuohon kielelliseen asiaan vielä haluaisin sen lisätä. Itse, itsellä on kielitieteilijän tausta, ja, ja se, siihen tulee kiinnittäneksi huomiota. En ehkä vähän enemmän, että miten asioista viestitään. Ja nimenomaan saavutettavuutta, kun ajatellaan, että pyrittäisiin viestimään esimerkiksi mahdollisimman selkokielisesti. Ja se niin jotenkin itselle tuntuisi, että et voisi olla sellainen aika matalankin kynnyksen tapa hyvinkin konkreettisesti käytännössä edistää ja tässä tapauksessa kielellistä saavutettavuutta. Kyllä.
1: Kyllä, ehdottomasti, että jos ajatellaan ihan sellaista, että meillä puhutaan selkeästä yleiskielestä, jos se on erittäin hyvä tavoite ja selkokieli on vielä tietenkin erikseen sitten asia, mutta Se, että meilläkin kansainvälisyysorganisaatiossa lisääntyy niin selkeästä kielenkäytöstä ja toisaalta siitä selkokielestä myöskin voisi olla sekä meidän opiskelijoille kansainvälisille että meidän työntekijöille ja meillä vieraileville henkilöille. Niin siitä voisi olla apua, koska se on aina helppo tapa suomen kieleen tutustua ja päästä sen kautta sitten asioihin ja ja ympäristöönkin. Niin kuin sopeutumaan ja, ja olemaan osa sitä ympäristöä.
0: Kyllä, nimenomaan. Ja ehkä siinä käy vähän semmoinen ilmiö, en tiedä tunnistatko itse, kun teet täällä korkeakoulun asiantuntijatyötä, tai mä ajattelisin, että olet ehkä itse hyvinkin valveutunut näissä asioissa. Mutta helpostihan siinä käy sellainen, mitä itse tiedän, että sitä on tutkittukin, tämmöinen puhutaan vaikkapa kapulakielimäisyydestä. Ja se rupeaa niin kuin toistamaan itseään ja käytetään ehkä sellaisia käsitteitä, pitkiä lauseita, joita on sitten hyvin vaikea kenenkään sen ympäristön ulkopuolisen käytännössä ymmärtää.
1: Kyllä nimenomaan ja, ja se minkä olen itsekin, mä olen kuitenkin aika tuore metropolialainen. Meillä käytetään hyvin paljon lyhenteitä. Ja, ja siinä usein kyllä kestää, että on pakko kysyä useamman kerran, että anteeksi, mistä me puhutaan? Ja tämä on saavutettavuuden kannalta yksi ihan tosi merkittävä tekijä, että, että kerrotaan. Ja, ja todella kieli on niin merkittävä asia, että tota, puhutaan selkeästi. Kyllä. asiantuntijana me usein sy- syyllistymme kyllä. siihen, että
0: kyllä. pitkät on jutut. Pitkät on jutut, vaikka ehkä pitäisi ehkä tietää toimia paremmin. Kyllä. Semmoista ehkä vielä kysyisin Jenni sulta aivan erityisesti. Tiedän, että olet, olet muun muassa perehtynyt tähän niin digi, mainitsikin tuossa aikaisemmin tämän digipalvelulain ja sitä kautta, miten saavutettavuus on noussut niin hyvinkin keskeiseksi teemaksi kaikissakin no. korkeakouluissa, koko korkeakoulukentässä. niin Uskoisin, että kuulijoitakin voisi kiinnostaa, mitä se digipalvelulaki nimenomaan saavutettavuudesta sanoa ja mitä se niin kuin käytännön tasolla voi tarkoittaa tällaisessa kontekstissa, missä nyt toimitaan. Eli korkeakoulussa, jossa meillä on opetusta ja oppimista ja sitten tietysti muuta toimintaa myöskin. Pystyisitkö tuomaan siitä joitakin konkreettisia esimerkkejä?
1: Joo, tämä on oikein hyvä kysymys. Digipalvelulain myötä, siis digipalvelulakihan johtaa juurensa saavutettavuusdirektiiviin, EUn saavutettavuusdirektiiviin, eli digipalvelulaki ja oikeammin vielä laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, niin toimeenpanee EUn saavutettavuusdirektiivin Ja tosiaan sitten puhutaan tästä digitaalisesta saavutettavuudesta, mutta niin kuin digitaalisesta maailmasta. Ja sitten tämä lain myötä ikään kuin saavutettavuus on noussut eri eri tavalla esille ja se oli myöskin sen lainsäädännön näkökohta siitä, että kun yhteiskunta digitalisoituu ja yhä enemmän on se, että asioita, kukin hoitaa asioitaan verkossa. Niin se, että kaikilla olisi yhtenäiset mahdollisuudet toimia siellä verkossa, osallistua yhteiskunnan toimintaan. Ja siis nimenomaan hoitaa omia asioitaan. No sitten hän tämä toi sellaisen äh, mielenkiintoisen asian, että korkeakoulut ovat lain mukaan viranomaisia. Jolloin meitä sitten koskevat nämä lain saavutettavuusvaatimukset. Ja nimenomaan puhutaan tästä digitaalisesta ympäristöstä. Toki sitten meillä on muita... Lakeja, jotka säätelevät sitten niin kuin tätä fyysistä saavutettavuutta. Suomen kielessä puhutaan myös esteettömyydestä edelleen. Mutta tämä on tuonut niin kuin ihan eri tavalla, tämän laki on tuonut niin kuin tämän asian pinnalle, koska se koskettaa nyt kaikkia korkeakouluja. Meillä on lain mukainen velvollisuus ottaa huomioon saavutettavuus hyvin konkreettisellakin tasolla, kaikessa meidän toiminnassa. Ja tavoitellaan sitä, että saavutettavuus olisi organisaation läpäisevä. Eli se todellakin käytännössä vaikuttaisi kaikkeen toimintaan. Mutta täytyy sanoa, että edelleenkin kolmen vuoden jälkeen, ja itse asiassa laki tuli voimaan neljä ja puoli vuotta sitten, mutta kolme vuotta on niin kuin noin suurin piirtein näistä siirtymäaikojen päättymisestä, Edelleen kipuilemme korkeakoulukentässä tämän kanssa ja on varmasti kaikki muutkin korkeakoulut jakaa, että tota, haasteita on, mutta ne on kaikille yhteisiä. Ja, ja tota, kollegoiden kanssa meillä on kansallinen saavutettavuusverkosto, niin hyvin usein jaamme sitten vinkkejä, että hei, miten teillä on ratkaistu tämä ja hei, oletteko te löytäneet tähän jonkun hyvän käytännön? niin sitten jaetaan niitä vinkkejä ja, ja sitä kautta koitetaan niinku yhdessä tehdä sitä saavutettavuuden edistämistyötä, koska kaikille se on kuitenkin sama, sama tuota, haaste.
0: Tämä on hieno kuulla. T-todella, todella hyvä, että on tämmöinen kansallinen verkosto, koska siellä varmaan löytyy niitä hyviä käytänteitä ja sit niitä pystytään jakamaan nopeastikin ajattelisin. Miksi itse toin esitettävän tämän digipalvelun lain? Se on ehkä sellainen, missä, mistä olen saanut ehkä semmoisia ajoittain myöskin huolestuneita yhteyden ottaja vaikkapa opettajilta tai opetukseen liittyvistä asioista. Että mitä mitä se saavutettavuus opetuksessa ja opetusmateriaaleissa voisi tarkoittaa ja ehkä nyt yhdistettynä erityisesti siihen, että paljon on lisääntynyt – eri tavoin verkossa tuotettu opetusmateriaali ja myöskin ihan itse opetus. Pystyisitkö siitä vielä antamaan niin joitakin esimerkkejä? Että mitä se saavutettavuus ihan käytännössä voi tarkoittaa, jos puhutaan verkkoopetuksesta, verkkooppimisesta, verkko-oppimisesta, esimerkiksi?
1: Joo, tämä on, tämä on oikein hyvä. Niin kuin, tämä on siis todellakin tätä konkretiaa meillä korkeakoulussa. Elikkä tota niin... niin Opettajat siitä ja, ja monien kanssa keskustelen työkseni neuvon, neuvon heitä ja, ja koitetaan yhdessä ratkaista niitä ongelmia. Mutta tota, niin, niin opetukseen liittyy niin paljon sellaista erilaista. Toki myös korona niin kuin toi tämmöisen erilaisen spurtin, että yhtäkkiä meillä oli kaikki, piti olla verkossa ja yhtäkkiä kaiken. Kaikkien piti ikään kuin ottaa haltuun niitä työkaluja, että miten me toimitaan verkossa. Että tietyllä tapaa se on ehkä puskinut eteenpäin myös tätä saavutettavuuskysymystä. Meillä on erilaisia työkaluja, joita voidaan hyödyntää. Että voidaan vaikka videoihin laittaa tekstitys tai tai jopa... niin reaaliaikaisesti voidaan tehdä erilaisia asioita, mutta sitten se tekstitys voidaan myöskin ikään kuin tai ottaa puhuttu tekstiksi ja talteen ja sitten liittää myöhemmin siihen, että jos opetuksessa ja hyvin usein opetuksessa tehdään nykyisin erilaisia videoita, videot itsessään lisää saavutettavuutta, koska me, joka päivä monet meistä siis käyttää videoita eri tilanteissa ja aina esimerkiksi niin kun ei pysty voi olla, että ruuhkajunassa tai bussissa katsotaan jotakin tai osallistutaan kokoukseen tai jotakin muuta tai, tai kuunnellaan webinaaria. Ja aivan mahtavaa, jos siinä on tekstitys, jolloin sun ei tarvitse, koska sä yleensä et voi siellä ruuhkajunassa tai bussissa pitää ääniä päällä. Ja tämä on yksi asia. Mutta sitten toki ihan tämmöiset niin kuin erilaiset tiedostot, mitä tuotetaan, opettaja tekee paljon erilaisia esityksiä ja, ja tota oppijaksoihin tehdään. Ja myöskin sitten tietysti ne oppimisympäristöt, ne on digitaalisia, niin että ne olisivat kaikki saavutettavia myöskin. Että täällä on monenlaista, että sekä se sisältö että ne alustat, millä toimitaan, niin se, että kaikki se olisi saavutettavaa. Mutta toki tässä on niin realiteetit on se, että aina ei ole mahdollista, mutta meillä onkin tämmöinen ohjeistus luotu opettajille ja, ja sen mukaisesti, että tota, opiskelijat tuotaisiin opiskelijoille heti sen kurssin alussa tai kurssin ilmoittautumisvaiheessa jo esille se, että olkaa yhteydessä, kertokaa, jos tarvitsette saavutettavuutta niin silloin voidaan heti ottaa huomioon siinä opetuksen suunnittelussa se, että minkälaisia asioita, minkälaisia näkökohtia tulisi huomioida, että kaikki voi osallistua yhdenvertaisesti opetukseen ja ja, oppimaan päästä.
0: Joo, kiitos Jenni. Oikein hyvä, ja tiedänkin näitä ohjeita. Olit niitä ihan keskeisesti valmistelemassa, ja tiedän, sen on saanutkin siitä, Paljon hyvää palautetta, että ne on tullut tosi tarpeeseen. Opettajat ovat kaivanneet nimenomaan ihan selkeitä ohjeita, että miten he pystyvät tämän saavutettavuuden ottamaan huomioon. Ja tuo viimeinen esimerkki, minkä tuossa mainitsitte, että kun opetus alkaa, tämä kurssi alkaa jo siinä ilmoittautumisvaiheessa, tulisi tieto opettajalle, jos ja minkä tyyppistä saavutettavuutta tarvitaan, niin se uskon auttaa, auttaa siinä ihan arjessa hyvinkin paljon. Toivottavasti. Joo. Kiitos Tässä Tässä tulikin monia eri asioita, mi- 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 mihin saavutettavuus liittyy. Eli uskoisin ja toivottavasti kuulijoillekin on, on tullut selväksi se, että on, on isosta teemasta kyse, liittyy moneen asiaan ja, ja, tota, niin, ja liittyy monella eri tavoin, myöskin moninaisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon. Jos palataan vielä vähän tässä lopuksi, oikeastaan sinne alkuun. Eli jos mietitään nyt meidän tätä... Tasa-arvo, yhdenvertuus- ja moninaisuussuunnitelmaa, mitä, mitä ollaan tehty Metropoliassa. Niin jos on pyytäisin sua, Jenni, tiivistämään, että mitenkään me pystyttäisiin osana tätä kokonaisuutta huomioimaan saavutettavuus entistä paremmin jatkossa.
1: Mä haluaisin tuoda esille nimenomaan tämän niin ihmisläheisyyden. Ja ihmiskeskeisyyden, ihmislähtöisyyden. Eli se, että, että tota, me tehdään tätä työtä ihmisille. Ja, ja tota, niin, niin se, että, että kaikilla, myös heillä, joilla on jonkin näköinen rajoita, se voi olla tilapäinen tai se voi olla pysyvä. Mutta meille, meille jokaiselle, me jokainen hyödytään saavutettavuudesta, mutta sitten toisille... Se on aivan välttämätöntä. He eivät pysty osallistumaan ilman saavutettavaa. Niin tämä, tämä on niin kuin se tärkeä, että haluan tuoda sen, sen esille, että tosiaan tätä tehdään ihmistä varten, että laki ja lait erilaiset ohjaa siihen, mutta että näkökulma on kuitenkin se niin kuin ihmistä, että lakikin lähtee ja lai, laki on luotu sitä varten, että nämä oikeudet toteutuisivat ja kaikki voisivat osallistua yhdenvertaisesti. Ja mä ajattelen, että korkeakouluympäristössä niin saavutettavuus voi olla jopa niin kuin kilpailuvaltti. Että se voi olla sekä vetovoimatekijä, mutta se voi olla myös pitotekijä. Se, että jos, jos tota niin, niin erilaiset moninaiset ihmiset, me kaikki ollaan, niin se, että, että minkälaista lähtökohdista me tullaan, niin että se otetaan huomioon siinä korkeakouluympäristössä – Ja ja tietysti moni haluaa olla myöskin mukana siinä kehitystyössä. Se on myöskin tärkeää, että me tarvitaan esimerkkejä ja me tarvitaan sitä konkretiaa, että joku voi kertoa, joka kokee sitä, elää sitä joka päivä, että hei, mä tarvitsin tämmöistä, että miten me voitaisiin tehdä tämä, miten me voitaisiin toteuttaa tämä. Niin näistä lähtökohdista mä toivon, että kaikki meillä osallistuisi tähän työhön, koska kaikkia tarvitaan.
0: Hyvä. Kiitos Jenni. Eli tavallaan voisiko tämän kiteyttää niin, että, että tota, niin, ihmiseltä ihmiselle. Kyllä. On saavutettavuus. Kiitos Jenni. Kiitos Heidi. Oli, oli aivan ihanaa keskustella kanssasi saavutettavuudesta, niin kuin olemmekin keskustelleet siellä meidän työryhmässä. Saatiin taas ehkä tätä ymmärrystäkin askel eteenpäin. Lämmin kiitos myös meidän kuulijoille. Toivottavasti saavutettavuusteemana aukesi hieman ja juurikin miten se linkittyy vahvasti moninaisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen. Lämmin kiitos kaikille ja kiitos Jenni. Kiitos.